0: von mir. Gott, du bist größer. Eine fantastische Aussage und ein wunderbares Lied. Ich mag dieses Lied sehr. Gott darin die Ehre zu geben. Ihn in seiner Größe, in seiner Macht anzubeten, das auszusprechen, was er kann. Du bist unser Befreier, du bist unser Heiler. Nur du, nur du. Keiner ist größer als du. Fantastisch, wenn man Gott so erleben darf, wenn man das erleben darf, dass Gott ins Leben hinein spricht, ganz persönlich in die Lebenssituationen redet oder wenn man das erlebt, dass Gott heilt, aber wir haben es eben auch schon gehört von Benjamin, es gibt diese Zeiten, wo man das vielleicht auch ganz anders erlebt, wo man vielleicht diese Lieder im Gottesdienst mitsingt, aber eigentlich eigentlich bleibt es leer, eigentlich kann man gerade gar nichts davon sehen, von diesem großen und mächtigen Gott. Man wünscht sich das, man hat eine Sehnsucht danach, eine Sehnsucht nach dem Eingreifen Gottes, aber irgendwie scheint nichts zu passieren. Man weiß es vielleicht im Kopf. Ja Gott, du bist der Heiler, du bist der Befreier, du bist der große Helfer aber man wird es dann doch auch gern erleben. Das ist eine Spannung, ganz ehrlich, die erlebe ich immer wieder in meinem Leben. Eine Spannung, in die wir als Christen vielleicht hineingestellt sind, dass wir auf der einen Seite genau wissen, ja, es gibt den Großen, den Allmächtigen Gott und auf der anderen Seite erleben wir Zeiten in unserem Leben, die sind ganz anders. Da sehen wir nichts von diesem Großen, Allmächtigen Gott. Ich möchte uns heute morgen mitnehmen in einen Text von einem, in der Bibel von einem Mann, der genau diese Lebenserfahrung macht. Der wusste, es gibt Gott, das hat er wahrscheinlich von klein auf gehört, aber er hat in seinem Leben Situationen oder war in eine Situation hineingestellt, die ihn an seine Grenzen gebracht hat und vielleicht auch darüber hinaus. Ich möchte uns vorlesen aus Markus 10 die Verse 46 bis 52. Als Jesus mit, seiner, mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von Jericho weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle stille sein. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, »Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.« Da warf der Mann seinen Mantel, ab, sprang auf und kam zu Jesus. »Was möchtest du von mir?«, fragte Jesus. »Lieber Herr«, antwortete der Blinde, »ich möchte sehen können.« Da sagte Jesus zu ihm, »Geh nur.« Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Da sitzt dieser blinde Mann am Straßenrand. Tag ein, Tag aus. Am Rand der Gesellschaft, am Rand des Lebens. Irgendwie so zum Dahinvegetieren bestimmt. Und irgendwie auch hoffnungslos. Was soll sich denn ändern? Der sitzt ja nicht erst seit gestern da, sondern vielleicht schon sein ganzes Leben. Tag ein, Tag aus, am Stadttor von Jericho, wo die Pilger nach Jerusalem vorbeiziehen, wo die Händler vorbeikommen, wo irgendwie das Leben pulsiert, wo man eigentlich ganz dicht dran ist am echten Leben. Aber er ist immer nur so dran, er ist nie mittendrin. Er gehört nicht dazu. Man meidet ihn. Man hatte damals die Vorstellung, dass ein Mann, der blind ist, etwas ganz Schlimmes getan haben muss. Blindheit, das muss eine Strafe Gottes sein. Das war damals das Weltbild. Wenn jemand blind ist, dann hat entweder er selber oder seine Eltern oder sonst irgendjemand in seinem näheren Umfeld etwas ganz Schreckliches Gott gegenüber getan, sodass Gott diesen Menschen so straft. Und mit so Leuten hat man lieber nichts zu tun. Denen wirft man ein paar Almosen zu. Das gehört zum guten Ton. Aber man hat mit diesen Menschen nichts zu tun. Und dieser Mensch selber, wovon wird er geträumt haben? Welche Hoffnungen wird er gehabt haben? Hat er überhaupt noch Hoffnung gehabt, dass sich irgendetwas ändert? Oder hat er sich längst damit abgefunden? Eine Sehnsucht hat dieser Mann, die hat er doch. Vielleicht ist diese Sehnsucht ganz klein geworden, aber er hat diese Sehnsucht danach sehen zu können. Und als er mitbekommt, dass Jesus von Nazareth, er hat von ihm wahrscheinlich irgendwie schon gehört, wenn die Leute am Stadttor reden und diskutieren, was ist das für ein Wanderprediger und er hört, Jesus von Nazareth kommt. Und vielleicht hat er gehört, dass er schon andere geheilt hat und auf einmal keimt in seinem Herzen so eine kleine Hoffnung auf. Könnte sich an meiner Lebenssituation, an meinen Umständen noch irgendetwas ändern? Könnte es noch Realität werden, dass sich aus meinem Leben etwas Gutes entwickelt? So klein diese Hoffnung ist, so laut schreit er los. Das beeindruckt mich an Bartimäus. Er klammert sich an, diese, an diesen winzigen Strohhalm, an diesem Strohhalm klammert er sich fest, da kommt Jesus und vielleicht könnte er etwas tun. Und er weiß, ich habe in meinem Leben nur eine einzige Hoffnung und das ist, ich halte mich an Jesus fest. Und er schreit sich die Seele aus dem Leib, er lässt sich von niemandem bremsen. Er weiß, wenn es in meinem Leben eine Hoffnung gibt, dann ist es Jesus. Wenn es in meinem Leben eine Hoffnung gibt, dann ist es Jesus. Und wenn es in deinem Leben eine Hoffnung gibt, dann ist es Jesus. Und dann setzt sich eine wunderschöne Geschichte in Gang mit diesem Geschrei eines blinden Mannes am Straßenrandes. Und ich möchte uns heute Morgen drei Gedanken zu Bartimäus mitgeben, zu diesem Mann. Ein erster Gedanke, lass dich lieben. Bartimaeus schreit sich die Seele aus dem Leib und lässt sich von niemandem stumm kriegen und dann geschieht das Wunderbare, dass Jesus ihn herrufen lässt. Komm her, ruft ihn her. Ich weiß nicht, ob er die Jünger geschickt hat oder die gleichen geschickt hat, die vorher gesagt haben, er soll bitte still sein. Auf jeden Fall sagt man ihm, du darfst zu Jesus kommen. Und da Bremst ihm nichts mehr. Er schmeißt seinen Mantel weg. Das ist das einzige Hab und Gut, was er gehabt hat. Das war die Decke in der Nacht und tagsüber der Kittel, auf den er sich umgelegt hat, den schmeißt er einfach weg. Und er lässt sich zu Jesus bringen. Und jetzt geschieht etwas völlig Faszinierendes. Jesus fragt bartimeus was willst du? Beim ersten Lesen könnte man denken, Ach, Jesus, es ist doch offensichtlich. Es ist doch ganz klar, was dieser Mann will. Dieser Mann schreit bestimmt nicht, weil er neue Schuhe möchte, sondern dieser Mann möchte wieder sehen können. Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du weißt alles. Du kannst doch auch wissen, worum es diesem Mann geht. Warum stellt Jesus diesem Mann die Frage? Für euch Studenten, wir hatten es schon manchmal, Griechisch lernen kommt jetzt dazu. Und... Ähm, Tobias Schuckert, der Leiter der Studien- und Lebensgemeinschaft, wurde bei den Männern nicht müde, bei den Begegnungstagen zu betonen, wie fantastisch es ist, griechisch zu können, weil man dann das Neue Testament so lesen kann, wie es geschrieben ist. Und tatsächlich, das ist fantastisch, weil wirklich steht hier an dieser Stelle nicht nur, was willst du, sondern Jesus fragt Bartimaeus, was darf ich für dich tun, was darf ich für dich tun. Und diese Frage, was darf ich für dich tun, ist die Frage, die der Sklave seinem Herrn stellt, wenn er gerufen wird. Also wenn der große Herr dem, dem alles gehört, der mit seinem, keine Ahnung, vielleicht hat er ein Klöckchen und der läutet oder der ruft nach seinem Sklaven. Und der Sklave kommt dahergelaufen, so schnell wie es geht natürlich. Und dann verbeugt er sich vor seinem Herrn und dann fragt er, Herr, was darf ich für dich tun? Welche Aufgabe darf ich für dich erledigen? Das wäre mal was in der Schule, gell? Der Lehrer klingelt und dann geht man dahin und sagt: Ja, Herr Lehrer, was darf ich für Sie tun? Machen wir selten. Aber wäre mal eine Möglichkeit. Das ist die Frage des Sklaven: Was darf ich für dich tun? Und diese Frage stellt Jesus dem blinden, schmutzigen, stinkenden Bettler, mit dem niemand etwas zu tun haben will. Weil Jesus sieht hier keinen blinden, schmutzigen Bettler, sondern Jesus sieht diesen Mann vor sich und was er sieht, ist ein geliebtes Kind Gottes. Ein unendlich wertvoller Mensch. Wenn Jesus einen Menschen ansieht, dann sieht er nicht den Dreck und den Schmutz und den Staub und er riecht nicht den Gestank, sondern er sieht einen, einen liebenswürdigen, wertvollen Menschen so sieht Gott dich an. Egal, wie deine Lebenssituation gerade ist, egal, wie deine Umstände sind, egal, wie schmutzig du dich vielleicht gerade fühlst, wenn Jesus dich ansieht, dann sieht er nichts, was nicht liebenswert wäre, sondern dann sieht er immer ein geliebtes Kind Gottes. Und deswegen fragt er dich, was kann ich für dich tun? Jesus dreht die Umstände völlig auf den Kopf er fragt den blinden Bettler, was darf ich tun? Und er fragt dich, was darf ich für dich tun? Der König dieser Welt, der Herr über alles, der, dem alle Gewalt gegeben ist, der alle Macht hat, der fragt dich, was darf ich für dich tun? Was brauchst du? Wonach sehnst du dich? Du, mein geliebtes Kind, was brauchst du? Ein zweiter Gedanke. Lass dich heilen. Ich war vor einigen Jahren mit meiner Tochter zusammen im Klettergarten. Wir lieben das. Und ich habe das Versprechen noch offen, das wiederzumachen. Und ihr alle habt gehört, dass ich dieses Versprechen einhalten werde. Als wir das erste Mal zusammen im Klettergarten waren, da war das eine ganz aufregende Sache. Wie alt warst du da? Sieben oder acht? Da nickt sie. Wir waren damals unterwegs und dann konnte man am Einlass so Handschuhe kaufen. Und für Anja habe ich Handschuhe gekauft und ich habe gehört, ich brauche keinen Handschuh. Ich war schon oft im Klettergarten, tu mir nicht weh, ich weiß, was ich machen muss. Und dann gab es da so eine Seilbahn, das ist immer ganz fantastisch, ist eigentlich das Schönste, wenn man in so einem Klettergarten ist, wenn man dann so auf zehn Meter da oben in den Baumwipfeln unterwegs ist und da Hindernisse überwindet und es war eine klasse Sache. Und dann gab es so eine Seilbahn und ich habe mich eingehängt in die Seilbahn. Die Regel ist, der Erwachsene muss vor dem Kind fahren damit man das Kind am Ende der Seilbahn wieder aushängen kann, weil man da manchmal selber oben noch nicht drankommt. Also ich hänge mich da rein, ich rutsche los, ich genieße das und dann dreht man sich so ein bisschen, wenn man gerade so mitten im Genießen ist und im Drehen verliere ich so ein bisschen die Orientierung und ich sehe da hinten einen Baum und ich denke, ich klatsche gleich gegen diesen Baum. Natürlich wäre ich nie gegen diesen Baum geklatscht, aber ich habe in das Seil gegriffen, weil ich gedacht habe, ich muss bremsen. Ja, ihr könnt alle das Gefühl nachempfinden, ich sehe es schon. Ich habe ganz schnell wieder losgelassen. Die Schulter ist drin geblieben, ich habe gesagt, das reißt mir hier gleich alles raus, aber das ist gut gegangen, aber ich habe einen fürchterlichen Schmerz in der Hand gehabt. Und ich habe mich dann, ich hatte natürlich keinen Schwung mehr, ich habe mich dann lang gehangelt, bis ich, wieder, bis ich dann an die nächste Stelle kam, wo ich mich losmachen konnte. Und ich guckte meine Hand an und es sah nicht gut aus. Es war offen, es war blutig, es hat fürchterlich wehgetan. Und dann habe ich etwas gemacht. Anja, ich hoffe, du verzeihst mir das. Du hast auf der anderen Seite, hat meine Tochter gestanden und hat gerufen, Papa, ist alles in Ordnung? Ich habe wirklich die Tränen runtergeschluckt. Ich hätte am liebsten gebrüllt und ich nehme meine Hand und ich stecke sie in die Hosentasche, damit Anja, ja, das Blut nicht sieht und ich sage, ist alles gut, du kannst losfahren, du darfst nur nicht zwischendrin bremsen. Wir alle kennen Verletzungen im Leben. Es gibt so Verletzungen, wo es einem die Hand aufreißt. Wo man nicht aufpasst, wo man unvorsichtig ist, man schlägt sich den Kopf an, es fällt einem irgendwas auf den Fuß. Was auch immer. Die Hand sieht wieder ganz anständig aus. Dann gibt es aber auch diese anderen Verletzungen. Und ich glaube, auch die kennt jeder von uns. Verletzungen, die man äußerlich nicht sehen kann. Verletzungen die uns vielleicht unsere Eltern zugefügt haben. Weil vielleicht unser Vater immer gesagt hat, du kannst das eh nicht. Oder aus dir wird doch nichts. Oder weil wir immer das Gefühl gehabt haben, dass vielleicht unsere Eltern unsere Geschwister bevorzugt haben. Ob das wirklich so gewesen ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Aber für, für uns hat sich das vielleicht so angefühlt. Vielleicht ist da der Trainer im Fußballverein gewesen, der einen nie eingewechselt hat. Der hat nie was gesagt aber Samstag für Samstag mit der gepackten Tasche auf den Sportplatz zu laufen und sich umzuziehen und voller Erwartung da zu sein und hinterher überlegt man sich, ob es sich überhaupt lohnt, sich zu duschen, weil eigentlich hat man nichts gemacht. Und das vielleicht nicht nur einmal, zweimal, sondern ein ganzes Jahr lang. Und du fragst dich, warum nicht? Und keiner redet mit dir darüber und es tut einfach weh. Vielleicht sind die Kollegen am Arbeitsplatz, die einen blöd angucken, die dummen Kommentare machen und es tut weh. Manchmal ist es genau auch die Situation, wo, wo wir am persönlichsten miteinander unterwegs sind, in unseren Ehen, wo man sich ja lieb hat, aber wo man auch genau weiß, was den anderen verletzt und dann rutscht ein blöder Satz mal raus und das tut so weh. Und es kann keiner von außen sehen, das wissen nur wir selber. Und was machen wir mit diesen Verletzungen ganz oft? Wir machen ganz oft das Gleiche wie ich mit meiner aufgerissenen Hand. Wir verstecken es. Wir tun es in die Hosentasche stecken. Wir tun so, als ob nichts ist. Wir sagen, ja, ja, ist alles in Ordnung. Wir versuchen stark zu sein. Wir versuchen zu lächeln. Und innerlich blutet es und eitert es und ist einfach hässlich. Jesus fragt, was darf ich für dich tun? Was darf ich dir tun? Vielleicht ist es dran, heute an diesem Tag ganz bewusst Jesus nochmal so eine Verletzung hinzuhalten und zu sagen, Jesus, da tut's weh. Das ist die Stelle, da bin ich verletzt. Dieser Satz, den ich gehört habe, der tut weh. Bitte bring du das in Ordnung. Vielleicht ist es auch ein ganz konkretes körperliches Anliegen. Auch da gibt es Jesus hin. Und es ist mit körperlicher Heilung, aber auch mit innerer Heilung, es ist immer so ein ganz heikles Ding. Man wünscht sich das am liebsten, dass es immer so ist wie beim Bartimeus, Dass Jesus ein Wort spricht und alles gut ist. Und das Fantastische ist, manchmal geschieht das. Und manchmal geschieht es nicht. Manchmal sehen wir uns nach Heilung und es passiert nicht. Das heißt nicht, dass Jesus nicht hinschaut und dass es Jesus nicht interessiert oder dass wir ihm nicht wichtig sind oder andere, die er heilt, für ihn besonderer sind, sondern das heißt, dass er mit uns einen anderen Weg geht. Und das ist manchmal schwer auszuhalten. Und dann halt auch wieder dieses schwer Aushalten Jesus hin. Und sagt, Jesus, ich halte es fast nicht aus, dass das so ist, wie es ist. Und hilf mir dabei auszuhalten. Hilf mir dabei, diesen Weg zu gehen, den du mit mir gehst. Ein letztes. Lass dich bewegen. Aus der Begegnung mit Jesus heraus entsteht Bewegung. Ich habe mir mal überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn der Bartimäus sich jetzt wieder zurück ans Stadttor gesetzt hätte. Also, Bartimäus begegnet wunderbar Jesus. Er erfährt seine Liebe, er erlebt ein Wunder und danach setzt er sich einfach wieder an die gleiche Stelle am Stadttor und bettelt. Und er geht in die Geschichte und er steht in der Bibel als der merk merkwürdige sehende Bettler. Das wäre komisch, wenn Bartimaeus einfach so weitergemacht hätte wie vorher. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann ist es eine Realität, die die durchgängig vorhanden ist. Da, wo Menschen Jesus begegnen, da geschieht Veränderung. Fast keiner geht einfach wieder zurück. Sondern da, wo Menschen die, die Liebe Jesus erleben, da geschieht es, dass etwas Neues beginnt. Und das erlebt Bartimäus auch, etwas Neues beginnt. Es gibt keine Aufforderung von Jesus an den Bartimäus, dass der Bartimäus jetzt bitte mit Jesus mitgehen soll. Jesus sagt es nicht und sagt: Ja, ah, jetzt bist du geheilt, jetzt habe ich was für dich getan, jetzt darfst du auch mit mir mitkommen. Es sagt Jesus nicht. Sondern es geschieht einfach. Bartimäus ist so begeistert von Jesus, von der Liebe, die er erfährt, von der Begegnung mit diesem Mann, dass er sagt: Ich möchte immer bei ihm sein. Ich möchte mit ihm mitgehen. Ich möchte nichts mehr verpassen von dem, was er tut. Ich möchte mehr von ihm haben. Ich möchte erleben, wie er handelt. Und ich will seine Nähe nicht mehr aufgeben. Wie ist es so bei uns mit unseren Erfahrungen mit Jesus? Verändern die uns noch? Oder haben wir uns so in unserem Alltag eingerichtet, dass wir uns doch ganz schnell wieder an unser Stadttor setzen, wir bitten um irgendwas oder wir haben ein Anliegen, wir erleben etwas. Jesus tritt in uns hinein, es wird uns irgendetwas wichtig und wir freuen uns daran. Und am nächsten Morgen machen wir so weiter, als ob nichts passiert ist. Begegnung mit Jesus fordert heraus. Begegnung mit Jesus fordert Veränderung heraus. Aber nicht, und das ist ganz wichtig, nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil es geschieht. Da, wo ich Jesus begegne, geschieht Veränderung, geschieht Bewegung. Die Frage ist, ob ich das zulasse. Ob ich es zulasse, dass das, was Jesus in meinem Leben tut, dass das auch etwas Grundsätzliches in meinem Leben verändern darf, ob mich das in Bewegung bringen darf. Ein Gedanke zum Schluss. Ich hatte drei Punkte und wer aufgepasst hat, der hat vielleicht gemerkt, dass alle Punkte passiv formuliert sind. Lass dich lieben, lass dich heilen, lass dich bewegen. Der Urheber von allem ist Jesus. Das bin nicht ich, das bist nicht du. Es geht immer um Jesus, der liebt, der heilt und der bewegt. Das, was ein Bartimäus getan hat, war schreien. Das ist das, was wir tun dürfen und das dürfen wir gerne tun. Lasst uns zu Jesus schreien. Und dann lasst ihn an euch handeln. Lasst es zu, dass er in eurem Leben aktiv wird. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.